0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Ist-Dich-Glücklich-Podcasts. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ein bisschen mit mir über Auslöser nachdenken willst. Hallo ihr Lieben da draußen, ihr fragt euch jetzt sicher alle, warum ich jetzt über Auslöser sprechen möchte, wo wir doch eigentlich hier in einem Ernährungspodcast sind. Und ja, ich habe in ein Buch gelesen und ja, es ging um so Kreativität und ja, wie man sich selber traut und aus sich rausgeht. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich hätte ich Lust, heute mal meinen Podcast wieder aufzunehmen. Und es ist 23.42 Uhr. Ich glaube, so spät habe ich noch nie eine Podcast-Folge Aufgenommen. Wahrscheinlich hört man das auch ein bisschen an meiner Stimme. Aber ich hoffe, das stört euch nicht und das gefällt euch vielleicht auch, dass es heute ein bisschen anderen Touch hat und das so ein bisschen wie eine gute Nachtgeschichte vielleicht auch ist. Es ist keine leichte Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte. Aber ich glaube, dass gerade ja diese Nachtstimmung mir heute dabei hilft, das mit euch zu teilen und ja, vielleicht geht es euch ja auch manchmal so, dass gerade abends diese ja, tiefgründigen Gedanken und diese manchmal auch schweren Gedanken kommen und man sich gerne mit anderen darüber austauschen möchte, dass man gerne mit seiner Geschichte nach draußen gehen möchte und Menschen finden möchte, die ähnlich fühlen und etwas Ähnliches vielleicht erlebt haben. Und ja, ich hoffe, ihr findet euch selber vielleicht ein bisschen auch dieser Geschichte wieder und denkt ein bisschen darüber nach. Ja, ihr wisst ja, dass ich keine ganz leichte Vergangenheit mit dem Thema Ernährung habe und ja deshalb auch diesen Podcast hier gestartet habe. Ich habe aber nie wirklich darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist in den letzten zwölf Folgen und ich denke, das schulde ich euch vielleicht noch ein bisschen, da die Hintergründe etwas genauer zu erzählen. Und viele denken ja immer, dass gestörtes Essverhalten oder Essverhalten, was nicht so ideal ist, wo man sich Dinge verbietet, wo man nicht auf seinen Körper hört, dass es damit zu tun hat, dass man falsche Körperbilder auf Instagram sieht oder bei Germany's Next Job Model, was ja auch aktuell wieder in der 100. Staffel gefühlt im Fernsehen läuft. Aber ja, das ist manchmal gar nicht so der Fall, sondern es gibt noch viel viel mehr Motive und ganz andere Motive, die man manchmal gar nicht so ja gar nicht so wahrnehmen möchte und gar nicht so auf dem Schirm hat und gerade darin denke ich liegt auch viel die Gefahr, dass man solche Dinge total übersieht und dann auch denkt ja bei dem Menschen muss doch eigentlich alles in Ordnung sein, da ist doch gar nichts Schlimmes in seinem Leben oder so. Meine Geschichte beginnt so in der neunten, 10. Klasse. Ich kann es euch nicht mehr ganz genau sagen, aber ich denke, so roundabout wird es gewesen sein. Ich war also 15 oder 16 vielleicht. Ja, und ich war das erste Mal richtig, richtig verliebt. Also ich muss sagen, ich bin jemand, der sich schnell verliebt. Und vor allen Dingen früher in der Schule war das so, dass ich schnell für... Leute so geschwärmt habe, aber meistens so innerlich. Also ich habe das jetzt nie groß Leuten erzählt, weil ich einmal schlechte Erfahrungen damit gemacht hatte, dass ja ich das jemandem anvertraut hatte, dass ich mich verguckt hatte und ja, dass dann gefühlt zwei Tage später die ganze Schule wusste. Das war natürlich super unangenehm. Naja, aber ich war das erste Mal so wirklich richtig verliebt. Also so, weil mit 15, 16 ist man ja auch das erste Mal so... Dass man sich auch wirklich was vorstellen kann, dass Liebe auch oder eine Beziehung auch irgendwie greifbarer wird, als wenn man so, ja, mit zwölf oder so für irgendjemanden mal schwärmt und so denkt, oh, ich hätte ja schon mal gerne eine Beziehung. Ähm, genau, also ich war 15 und er, er ging in meine Parallelklasse und wir hatten zusammen Lateinunterricht Jetzt werdet ihr alle denken, so super romantic, Lateinunterricht. Ähm, ja, aber ja die Liebe macht auch voll Lateinunterricht keinen Halt. Und ja, er war super schlau, intelligent, gut aussehend für meine damaligen Verhältnisse oder meinen damaligen Geschmack scheinbar. Er war, glaube ich, auch ein Jahr älter als ich, aber wir waren trotzdem in der gleichen Stufe. Ich muss aber auch sagen, dass ich früher eingeschult wurde. Und ja, also ich fand ihn auf jeden Fall super toll und dachte so, hey, das ist mal einer, der irgendwie Grips hat und der jetzt nicht so oh, wie die anderen Jungs immer nur zocken will und keine Ahnung, also naja, auf jeden Fall erschien er mir irgendwie greifbarer und vernünftiger als viele andere Jungs in dem Alter. Und ja, dann war ich irgendwie so voll verguckt und eines Tages, da kannten wir uns eigentlich noch gar nicht so lange, aber ich wusste schon, dass ich ihn irgendwie mag. Und da kam dann raus, dass sein Papa gestorben war. Und es hat mich total mitgenommen, weil ich auch gesehen habe, wie er gelitten hat. Und es war das erste Mal, dass, ja, dass mich so Geschichten von Klassenkameraden praktisch so auch mitgenommen haben. Also davor gab es auch gar nicht so viele. Und ja, dann war das so, dass mich das auf jeden Fall bewegt hat. Aber es hat mich auf jeden Fall für ihn, also es ging mir vor allen Dingen um ihn. Und ich habe halt gesehen, wie sehr er gelitten hat. Und wie er innerhalb kürzester Zeit halt auch Gewicht verloren hat, weil er eben keine Kraft mehr hatte wahrscheinlich und weil er einfach auch unfassbar traurig gewesen ist. Und wir hatten unsere Schließfächer nebeneinander. Und ich weiß noch, dass an einem Tag war es so, dass wir unsere Bücher geholt haben und er eben auch dabei war. Und ich glaube, wir waren noch nur zu zweit oder zu dritt mit noch einer Freundin von mir. Und wir haben kurz gesprochen und auf jeden Fall rutschte sein Pullover an der Hand so ein Stück runter. Und man konnte halt sehen, wie wie so zwei Knochen so an der Hand, am Handgelenk so richtig rausgestochen haben. Und in dem Moment habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass wenn ich irgendeine Chance haben will, mit ihm zusammen zu sein, dann muss ich noch zerbrechlicher sein als er. Und dann muss man auch diese Handknochen bei mir rausstechen sehen. Ja, es fällt mir schwer, dass so, obwohl es schon so lange her ist und ich eigentlich schon voll so drüber hinweg bin, fällt es mir auch heute schwer, so darüber zu sprechen, weil das halt einfach so unendlich dumm gewesen ist. Und man hätte ja denken können: so, ja, ich wollte dann gerade stark sein und ihn auffangen oder so, so würde ich, glaube ich, heute denken. Aber früher dachte ich so, wenn er dich überhaupt sehen, also so in dieser Art Sehen wollen würde, dann müsste ich eben noch zerbrechlicher sein und noch mehr dünner sein, damit er mich halt sieht. Und das war mein Auslöser. Mein Auslöser dafür, dass ich angefangen habe, mir Dinge zu verbieten, dass ich angefangen habe, weniger zu essen, als ich es wahrscheinlich sollte. Und das, ja, ich. Ich will gar nicht sagen, dass es das ein dummer Grund gewesen ist oder so. Also natürlich war es dumm, aber ich war jung und ich wusste es auch nicht besser. Und ich wollte diesen, diesen traurigen Menschen irgendwie trotz alledem. Und ich dachte, es wäre meine einzige Chance. Ja. Und ich glaube, ganz viele von uns haben diese diese Auslöser, die ja dafür sorgen, dass wir etwas in unserem Leben anfangen. Und ich glaube, das muss auch gar nicht immer so negativ sein, wie es bei mir jetzt gewesen ist, dass ich einfach wusste, so, hey, okay, das ist jetzt hier alles ähm, ja, nicht so gut und ich will jetzt hier plötzlich abnehmen, so obwohl ich gar nicht in dem Moment hätte abnehmen müssen, weil ich vollkommen normalgewichtig gewesen bin, so. Aber ich glaube, es kann auch gute Dinge daraus erwachsen. Und so hatte ich zum Beispiel einen anderen Auslöser beim Sport, dass ich ja, dass ich gemerkt habe, dass ich ganz oft beim, wenn ich Laufen war, dass ich dann immer auch häufig Schmerzen hatte und dass ich eh sport super gehasst habe. Und ich aber dachte so, ja, es kann nicht so weitergehen, dass ich immer Rückenschmerzen habe. Und dann habe ich eben auch im Internet geschaut, so ja, was sind denn die Gründe von Rückenschmerzen? Und das ist halt... Einer der häufigsten Gründe ist, dass man halt keine Muskulatur im Rücken hat. Und ich bin eine Zeit lang auch nur joggen gegangen oder habe gar keinen Sport gemacht. Und naja, davon baut man jetzt einfach keine Muskulatur im Rücken auf. Und das ist halt auch kein Wunder, dass man dann einfach die ganze Zeit Rückenschmerzen hat. Und ja, um das zu bekämpfen, habe ich mit dem Sport angefangen. Und das war eben guter, also klar sind Schmerzen auch kein guter Auslöser, aber so per se hat es ja was Gutes in mir bewirkt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich war 19 oder so, wo ich dann wusste, okay, du musst jetzt aktiv was für deinen Körper tun, damit sich da was verändert. Und ihr seht also, so, so Auslöser müssen gar nicht was Schlechtes sein, aber ich denke, man sollte immer reflektieren, bevor man eben diese ja diese Auslöser für viel zu schwer nimmt, also bei mir war es halt immer so, es waren immer die Extreme, weil ich dann wirklich immer gesagt habe, so ja, also als es mit diesem Jungen halt war damals, dann warst du so, ja, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall dieses Ziel mit dem Handgelenk so schnell wie möglich erreichen. Und beim Sport war es eben so, dass ich mir gesagt habe, okay, Gewohnheiten formt man nur, indem man es so ungefähr 30 Tage lang erstmal hintereinander macht, dann habe ich also erstmal 30 Tage lang hintereinander Sport gemacht, ohne Pause. Und danach auch lange ohne Pause. Ich wusste nicht, was ein Rest-Day ist, sondern das war dann auch... Also manchmal habe ich nur 20 Minuten trainiert und grundsätzlich ist es auch kein Problem, jeden Tag moderat zu trainieren. Wir Frauen sollten immer ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich ist es kein Problem. Naja, aber trotzdem war es von 0 auf 100. Und dieses Raketendenken, das müssen wir, glaube ich, manchmal auch so ein Stück weit aus unseren Köpfen rausbekommen und ich weiß aber auch, dass das super schwierig ist und wir einfach als Menschen auch häufig dazu neigen, sozusagen so, hey, ja, ich habe jetzt hier was, was ich gerne ändern würde und dann bloß auf geht's und dann ist es aber auch so, wie ich euch das häufig schon gesagt habe, dass man dann eben auch, ja, so häufig dann auch scheitert und ich muss sagen, dass ich Proben, dass es bei meinem Essen dann wieder in die andere Richtung, als es dann wieder normaler wurde und ich wieder gemerkt habe so, hey, du kannst dir all das gönnen, was du möchtest, du kannst freier sein, du kannst intuitiv essen so und trotzdem die Figur haben, die du gerne möchtest, ohne jetzt jeden Tag unfassbar viel Sport zu machen oder mittags gar nichts zu essen oder so und das kam aber bei mir erst schrittweise. Da war es eben so, dass ich keinen also ich würde sagen, ich hatte keinen konkreten Auslöser. Also es kam schon mit dem Sport, dass ich gemerkt habe, okay, mein Körper braucht einfach mehr. Und dann aber so hat es sich einfach schrittweise verbessert. Und auch dadurch, dass ich dann ja mein eigenes Zuhause dann hatte, als ich umgezogen bin. Aber auch da hat es noch gedauert. Also es war so ein Prozess. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt, der hat mir dann auch... Ja, Zuspruch gegeben und hat mir gesagt, hey, du bist schön, so wie du bist und das hat mir auch ganz viel geholfen, aber ich würde nie sagen, dass er es jetzt alleine gewesen ist oder nur der Umzug alleine oder so, sondern dass es halt viele verschiedene Themen gab, die das angestoßen haben und in mir, ja, Dinge dann so verändert haben, wo ich wusste so, okay, das ist ein guter Schritt jetzt, für mich was zu tun und mich selber auch mal in den Mittelpunkt zu stellen und nicht nur, ja, alle um mich herum glücklich zu machen oder die Uni glücklich zu machen oder so, sondern einfach, dass auch meine Gesundheit was super Wichtiges ist. Aber es war eben ein Prozess. Ich muss aber sagen, dass das auf jeden Fall das ist, wo ich jetzt mittlerweile so mit das beste Verhältnis zu mir selbst habe und dass das aber lang gedauert hat. Und jetzt ist natürlich wieder so die Frage klar, wie wiegt man das jetzt ab, also kann man immer einen Prozess haben, kann man immer einen Auslöser haben, so kann man nicht, das Leben läuft nicht so, du kannst nicht so planen, so hey, jetzt lese ich das eine Buch und das ist dann mein Auslöser und dann ist alles anders, sondern manchmal gibt es sowas und es ist wie heute, wo ich so dachte, hey, ich lese dieses Buch und denke so, wow, ich habe jetzt richtig Bock, diese Erfahrung mit euch zu teilen, weil es halt weil es super schmerzhaft war und weil ich auch heute noch manchmal so daran denke und so, mich frage, was wäre denn passiert, wenn dieser Junge mich dann gesehen hätte und wenn wir zusammengekommen wären. Was wäre passiert? Wäre es anders gewesen? Wäre ich vielleicht nicht da reingerutscht und hätte dann diese ewige Abwärtsspirale erstmal gehabt? Aber wäre ich dann die, die ich heute bin, wäre ich, wäre ich so stark wie heute? Hätte ich mich dann dafür entschieden, all diese coolen Sachen neben dem Studium zu machen, noch meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin, hätte ich dann diese Geschichte? Ich weiß es nicht. Und deshalb bin ich auch dankbar dafür, dass es manchmal diese, diese Auslöser gegeben hat. Und ich denke auch, dass die wieder kommen werden und dass man dann wieder Dinge im Leben verändert. Aber ich weiß auf jeden Fall heute, dass man, ja, dass man die Dinge hinterfragen sollte, die einem so vor die Füße fallen. Dass man ja manchmal, dass Übersprungshandlungen manchmal echt gut sind. Wie gesagt, dieser Podcast heute ist auch sowas. Ich dachte erst so, hey, mache ich mal eine Pause, weil auch gerade viel bei mir los ist, weil ich viel darüber nachdenken muss, wie ich das mit meiner Masterarbeit mache und so. Und ja, ich da auch nicht so 100% im Reinen mit allem bin, aber dann dachte ich so, hey, leg los und mach's. Und, aber das ist dann nur so eine kleine Sache und ich denke, so bei so großen lebensentscheidenden Dingen, sollte man manchmal eine Nacht drüber schlafen und sollte man nochmal reflektieren. Es ist jetzt wirklich so sinnvoll, dass ich mein ganzes Leben jetzt nur wegen diesem einen Traum von diesem Verliebtsein und diesem gemeinsamen vielleicht Zusammenkommen irgendwann mal verändern. Und das ist auch was, was ich auf jeden Fall in den letzten Jahren und in diesen ersten Jahren meines Erwachsenseins auf jeden Fall gelernt habe. Wenn ich jemand nicht so will, wie du bist, dann willst du den Menschen auch nicht den anderen. Das klingt super hart, aber das hat mir auf jeden Fall dabei geholfen in ganz vielen Situationen, weil ja, ich hatte viele Bewerbungsgespräche und oft habe ich gedacht, so, ich würde gerne diesen Job haben und das hat nicht geklappt. Und dann war aber auch immer so: Jette, hey, wenn die dich nicht wollen, dann willst du sie auch nicht, weil dann haben sie nicht gesehen, was für ein Potenzial in dir steckt. Und klar, das ist bei. Jobs ist es super schwer und noch schwerer ist es auf der privaten Ebene und ja, ich habe viele Menschen kennengelernt, ähm, vor allen Dingen auch in Berlin vor dieser ganzen Corona-Zeit und war auch ehrlich gesagt offen, dafür viele Menschen in mein Leben und auch in mein Herz zu lassen und ganz oft hat es nicht geklappt und es tat unfassbar weh, aber am Ende habe ich auch immer gesagt so, okay, dann sollte es nicht sein und dann wollte diese Person dich nicht so nehmen, wie du bist. Und ich bin Fan davon, sich weiterzuentwickeln und zu schauen, wo ein das Leben hintreibt und sich auch von anderen Menschen inspirieren zu lassen. Aber ich bin kein Fan davon, sich von anderen ja, so, so krass beeinflussen zu lassen, dass man so sagt, man dreht jetzt sein ganzes Leben um, nur um jemand anderem zu gefallen. Und bis ich das gelernt habe, das war ein langer und schmerzhafter Prozess. Aber heute bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich einen Job habe, wo ich weiß, dass ich wertgeschätzt werde und dass ich ein ehrenamtliches Engagement habe hier beim Schaltwerk, worüber ich auch meinen Podcast hier gefunden habe und auch ja, den Mut ähm, gemacht bekommen habe, dass ich eben diesen Podcast starten kann. Ja, und dass da eben auch Menschen sind, die sagen, hey Jette, das ist cool, was du machst und wir stehen hinter dir und wir freuen uns, ähm, dass du für uns da bist und so. Ja eben, und dass ich auch jetzt ganz viele Menschen habe in meinem privaten Umfeld, die für mich da sind, aber auch einfach nur, weil sie für mich da sein wollen und weil sie mich so nehmen, wie ich bin und weil sie dazu beitragen wollen, dass ich wachse, aber nicht, dass ich mich irgendwie nur zu ihren Wünschen so verändere. Ja, das war eine ganz schön harte Folge. Ich glaube, ihr habt gemerkt, dass ich am Anfang echt gestruggelt habe, diese Geschichte mit euch zu teilen und ich werde morgen diesen Podcast schneiden und ich weiß auch noch nicht, ob ähm, ich den dann nicht einfach wieder löschen werde, keine Ahnung. Aber ähm, mal schauen, was ihr dann alles noch von diesem Podcast hört und ich hoffe einfach, ihr... Ja, seid irgendwie ein bisschen inspiriert davon, auch mal zu reflektieren, was bei euch im Leben gerade so ist, was bei euch vielleicht Auslöser in der Vergangenheit gewesen sind und was ihr vielleicht heute ja, daraus mitnehmen könnt, einfach um in Zukunft Entscheidungen ein Stück weit anders zu treffen, als ihr sie in der Vergangenheit getroffen habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, wenn ihr diesen Podcast auch so spät hört, wie ich ihn gerade aufnehme. Und wir hören uns bald wieder.